0: NDR Info Frauenforum
1: Ich war vorher Vollzeitberufstätig und es war eine bewusste Entscheidung fürs Kind zwischen meinem Ex-Mann und mir und es war an und für sich nonverbal sicherlich, aber es war für beide klar, dass ich den Erziehungsauftrag in erster Linie übernehme, das heißt voll für unser Kind da sein werde und er sozusagen der Ernährer der Familie ist.
0: Sue Möller, ihr Name ist auf Wunsch geändert, hat im März 2011 den Prozess um Unterhalt vor dem Bundesgerichtshof verloren. Die alleinerziehende Mutter betreute ihren Sohn auch nach dessen drittem Geburtstag noch. Ihr Ex-Mann aber wollte dafür nicht mehr zahlen und siegte vor dem Bundesgerichtshof. Drei Jahre Betreuungsunterhalt und dann Schluss. Eine Sendung von Astrid Springer.
2: Seit Januar 2008 gibt es einen radikalen Bruch im Unterhaltsrecht. Sobald ein Kind drei Jahre alt ist, soll es grundsätzlich in eine Kita, also eine Kindertagesstätte oder einen Hort gehen, damit der betreuende Elternteil, in der Regel die Mutter, wieder voll berufstätig sein und den eigenen Unterhalt selbst verdienen kann. Das Motto Fremdbetreuung vor Eigenbetreuung stellt das alte Unterhaltsrecht quasi auf den Kopf.
0: Die jüngste Reform wurde in der Amtszeit von Brigitte Zypris als Bundesjustizministerin beschlossen. Auf der Jahrestagung des Deutschen Juristinnenbundes erläuterte sie unter anderem auch die Motive für die neue Dreijahresfrist beim Betreuungsunterhalt.
1: Die alte 0815-Regelung wollten wir aufheben. Es war ja so, dass eine Frau bis zum achten Lebensjahr des Kindes gar nicht arbeiten gehen musste und bis zum 15. Lebensjahr halbtags. Unabhängig davon, wie die Betreuungssituation des Kindes war und unabhängig davon, welche weiteren Kinder noch zu versorgen waren, bekamen sie ja dann Unterhalt. Und das war eine Situation, die dazu geführt hat, dass viele Zweitehen mit kleinen Kindern deutlich benachteiligt waren. Und da wollten wir auch gerne sagen, in einer Gesellschaft, in der die Ehe zunehmend als eine Verbindung auf Zeit betrachtet wird, muss da ein Umdenken einsetzen. Und wir wollten Frauen gerne ermutigen, auch in ihrem Beruf zu bleiben. Und wir haben im Gegenzug auch versprochen, die Kinderbetreuungseinrichtungen besser zu machen und
2: mehr zur Verfügung zu stellen. Deutschland ist Scheidungsland. Im Jahr 2010 wurde nach Angaben des Bundesamtes für Statistik fast die Hälfte aller Ehen wieder geschieden. Das heißt konkret, rund 380.000 Eheschließungen standen knapp 190.000 Ehescheidungen gegenüber. Und so wie jedes Recht muss sich auch das Scheidungsfolgen- bzw. Unterhaltsrecht veränderten gesellschaftlichen Bedingungen anpassen.
0: Die erste Eherechtsreform, die 1977 in Kraft trat, schaffte das Schuldprinzip ab und führte stattdessen die Zerrüttung als Scheidungsgrund ein. Die Reformschritte, die folgten, hatten stets die Tendenz, den Ehegattinnenunterhalt sowohl in der Höhe als auch zeitlich zu begrenzen. Von diesen Begrenzungsmöglichkeiten ist aber in der Praxis nur relativ zurückhaltend Gebrauch gemacht worden. Jutta Puls war Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg und ist inzwischen im Ruhestand.
3: Als es zur Wiedervereinigung kam, stellte man fest, dass unsere Einschätzungen von Ehe und Versorgung nicht mehr zusammenpassten. Die Frauen in der DDR waren es gewohnt, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, auch äh, nachdem sie geheiratet hatten. Sie waren voll ins Erwerbsleben integriert. Und äh, im Westen zeigte sich auch, dass zunehmend ein Interesse von Frauen bestand, erwerbstätig zu sein und diesem Interesse haben sie dann auch nach einer Familienarbeitszeit nachgegeben. Inzwischen wird aber viel stärker betont der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit. Nicht zuletzt deswegen, weil Frauen immer stärker imstande sind, sich selbst zu versorgen. Dass auch
2: Alleinerziehende tatsächlich in der Lage sind, sich und ihre Kinder selbst zu versorgen, muss hinterfragt werden. Heike Steenmann beurteilt die neue Situation differenziert. Sie ist die Anwältin von Sue Möller.
4: Zunächst äh, muss gesagt werden, dass das neue Unterhaltsrecht notwendig war, weil es eben auch in die andere Richtung sehr strikte und ungünstige Regelungen, insbesondere hinsichtlich der Väter, die zahlungspflichtig waren, gegeben hat. Stichwort ist dabei immer der lebenslange Unterhalt nach einer Ehe und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei Neugründung einer neuen Familie. Und zu kritisieren ist aber an dem neuen Gesetz oder neuem Recht insbesondere die sehr kurzen Übergangsregelungen. Dies trifft besonders gut ausgebildete Frauen, die vielleicht vor 15 oder 17 Jahren geheiratet haben und anhand der alten Rechtsprechung sich ihre ehelichen Lebensverhältnisse eingerichtet haben und jetzt im Grunde auf Vertrauenstatbestände und Billigkeitsregelungen pochen müssen und aufgrund längerer Hausfrauentätigkeit natürlich erhebliche berufliche Einbußen und Rückstände einfach zu verzeichnen haben. Und diese beruflichen Nachteile werden jetzt nach dem neuen Gesetz im Grunde nicht mehr oder gar nicht mehr ausgeglichen.
0: Es ist der zwölfte Zivilsenat des Bundesgerichtshofes, dessen Entscheidungen in diesem Zusammenhang zuletzt Anfang August 2011 immer wieder neu für Wirbel und Kritik sorgen. Dr. Meo Michaela Hane leitet ihn. Die höchste Familienrichterin der Bundesrepublik stellt für den auf drei Jahre begrenzten Betreuungsunterhalt klar,
3: der Gesetzgeber hat nun eine sehr einzelfallbezogene Billigkeitsregelung geschaffen. Nach dieser Regelung kann die Mutter während der ersten drei Lebensjahre des Kindes ihr Kind persönlich betreuen und nach Ablauf dieser drei Jahre muss dann im Einzelfall geprüft werden, ob und inwieweit das Kind noch eine persönliche ganztägige Betreuung der Mutter bedarf oder ob es nicht in einen Kindergarten gegeben werden kann, sodass die Mutter zumindest anfangs stundenweise und dann von Mal zu Mal steigernd einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Was das Gesetz aber nicht beabsichtigt hat, ist, die Mütter nach Ablauf der ersten drei sogenannten Basisjahre sofort in einen Vollzeitjob zu schicken. Das ist ausdrücklich nicht gewollt.
0: Sue Möllers Ex-Mann hatte das neue Recht wörtlich genommen. Nach dem dritten Geburtstag des gemeinsamen Sohnes zahlte er der Mutter gar keinen Betreuungsunterhalt mehr. Sumöller dagegen musste als Alleinerziehende ihr ganzes Leben ändern.
1: Ich bin seinerzeit nach der Trennung von Hamburg aufs Land gezogen. Natürlich spielte da auch der finanzielle Aspekt eine Rolle. Also in Hamburg ist das Leben deutlich teurer als hier auf dem Lande, aber es ist hier eben alles sehr viel kinderfreundlicher und ich habe all das auf mich genommen, musste im Grunde genommen von Null anfangen, um für mein Kind hier das Beste bieten
0: zu können. Bis zur Geburt ihres Kindes war sie Vollzeit berufstätig und hatte gut verdient.
1: Ich war im Vertrieb für einen Pharmakonzern tätig. Ich habe den kompletten norddeutschen Raum betreut, die Universitäten die Depots, also sozusagen den Großhandel, der die Waren von unserem Konzern sozusagen an den Endverbraucher Zahnarzt vertrieben hat. Ich habe Kurse gegeben für Zahnärzte in der Herstellung beispielsweise provisorischer Kronenbrücken. Also es war eine Vollzeittätigkeit, die äh, weit über eine 38-Stunden-Woche hinausging. Ich war an den Wochenenden oftmals auf Messen. Im In- und Ausland, ich habe auch den türkischen Markt betreut, also das war schon eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die ich ausgeführt habe, die, ich sag mal, mit 50, 60 Stunden die Woche durchaus besetzt war.
0: Als der heute zehnjährige Sohn ins Vorschulalter kam, bemühte sich Sue Möller um eine Rückkehr in den Beruf.
1: Die Tätigkeit, wie ich sie im Vorfeld ausgeführt habe, ist mit einem Kind nicht machbar. Also das wurde mir auch ganz klar von der Firma so gesagt. Das war mir auch einleuchtend, zumal ich beispielsweise auch Termine in Kassel hatte. Und dann äh, wohin mit dem Kind? Also selbst wenn ich eine Betreuung in Anspruch nehmen würde, die über zehn Stunden geht, ist da doch immer ein enormer Termindruck, rechtzeitig zurück zu sein, bevor äh, die Betreuungsstätte schließt etc. etc. Also diese Tätigkeit, wie ich sie im Vorfeld hatte, ist als alleinerziehende Mutter ohne Omis und Opis, die damit anpacken können und die sozusagen zumindest zeitweise Mutterersatz leisten können, nicht machbar.
0: Sue Möller hat nach ihrem Umzug aufs Land nicht nur ihr Kind weiterhin betreut, sie musste für sich auch eine neue Existenz aufbauen. Sie machte sich als Kosmetikerin selbstständig und betreibt nun ein Nagelstudio in der eigenen Wohnung. Zuvor hatten Mutter und Kind zunächst von Ersparnissen und dann von Hartz IV gelebt. Eine Festanstellung hat sie nicht mehr gefunden.
1: Insofern war für mich zum Beispiel die Entscheidung mit meiner Selbstständigkeit hier zu Hause auch deswegen klar, weil mir auch von Seiten des Amtes, von dem ich ja nun über eine gewisse Zeit Bezüge bekam, ganz klar gesagt wurde, A, ich bin überqualifiziert und B, als alleinerziehende Mutter ist es schwierig, sie unterzubringen und C, sie sind einfach schon zu alt und damit zu teuer für den Arbeitsmarkt. Wie Sue
2: Möllers Fall zeigt, passen Rechtstheorie und Alltag nicht wirklich zusammen. Im bürgerlichen Gesetzbuch BGB steht im einschlägigen Paragraphen 1570, dass eine Verlängerung des Betreuungsunterhaltes über drei Jahre hinaus in Frage kommt, Zitat,
0: »Solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.«
2: Dabei haben die Familiengerichte auch darauf zu achten, dass Geschiedene mit Kindern durch Berufstätigkeit und Kindererziehung nicht überfordert werden.
0: Mit anderen Worten, die persönliche Betreuung über drei Jahre hinaus muss ganz individuell damit begründet werden, dass das Wohl des jeweiligen Kindes sie erfordert. Dazu muss sich das Gericht das Kind ansehen. Ist es beispielsweise mit seinen drei Jahren überhaupt schon reif genug, um einen ganzen Tag in einer fremden Umgebung zuzubringen? Oder fremdelt es noch stark? Ist ein Hort in der Nähe? Gibt es im Hort Mittagessen und nachmittags Hausaufgabenbetreuung? Wie ist der Gesundheitszustand? Ein Kind mit Spreizgelenk, dessen Mutter drei- bis viermal täglich bestimmte Übungen mit ihm machen muss, kann nicht in die Kita gegeben werden. Ebenso wenig wie ein Kind, das mehrfach täglich Tabletten benötigt.
2: Zwar steht das Kindeswohl im Vordergrund, aber auch die Mutter kann Gründe geltend machen für eine Verlängerung des Betreuungsunterhaltes. »Wenn sie Arbeit hat, wo liegt der Arbeitsplatz? Wie lange muss sie fahren? Wie flexibel sind ihre Arbeitszeiten? Und könnte sie ihre Stundenzahl aufstocken? Und wie viel Zeit benötigt sie, um ihr Kind bzw. ihre Kinder zum Hort zu bringen und von dort abzuholen? Von wann bis wann ist der Hort geöffnet?« Beispielsweise bei einem Vorschulkind von vier Jahren und einem Schulkind von acht Jahren plus Erwerbstätigkeit lassen sich Zeitpläne schwer bis gar nicht mehr koordinieren.
0: Jeder Fall liegt anders und so fallen auch die bisher ergangenen Urteile unterschiedlich aus.
2: So befand das Oberlandesgericht Hamm, eine Verkäuferin könne halbtags arbeiten, während ihr Sohn im Kindergarten ist und verringerte ihren Unterhalt um 300 Euro.
0: Das Amtsgericht Düsseldorf räumte der Mutter eines Elfjährigen neun Monate Übergangszeit ein, um sich einen Vollzeitjob zu suchen.
2: Das Kammergericht Berlin mochte der Mutter eines Achtjährigen keine Vollzeitstelle zumuten, weil das Kind nur bis 15 Uhr im Hort
0: betreut werden konnte. Sabine Happ-Göring ist Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg und setzt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in ihrem Senat das neue Betreuungsunterhaltsrecht seit mehr als vier Jahren um. Außer Zweifel steht, dass die Betreuungsbedürfnisse eines Kindes immer zuerst geprüft werden müssen. Sabine Happ-Göring.
5: Darüber hinaus müssen wir aber auch im Auge haben, was für einen betreuenden Elternteil eigentlich möglich ist. Es handelt sich um die sogenannten elternbezogenen Gründe, die allerdings in der bisherigen Rechtsprechung noch kaum eine Rolle spielen. Das ist aber in der Diskussion in der jüngeren Zeit betont worden, dass auch die Belastung eines betreuenden Elternteils durch die Betreuung eines Kindes und
2: zusätzliche Berufstätigkeit zu berücksichtigen ist. So wird beispielsweise die Ansicht vertreten, dass die zeitliche Belastung von kinderbetreuenden Müttern oder seltener Vätern am Arbeitszeitgesetz zu messen sei.
5: Danach kommt ein betreuender Elternteil durch die Haushaltstätigkeit und Betreuungstätigkeit und Berufstätigkeit auf eine Arbeitszeit, die mit diesem Arbeitszeitgesetz nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Nicht zuletzt ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Schulen ganz hohe Anforderungen an betreuende Eltern stellen. Wir haben möglicherweise zwar eine Ganztagsbetreuung, häufig leisten die Einrichtungen aber nicht die Schulaufgabenbetreuung und nicht die Unterstützung, die von den Schulen oft erwartet wird. Insbesondere Kinder, die ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule haben, brauchen zusätzliche Unterstützung. Und wenn die Eltern diese nicht erbringen, kommen die Kinder ins Hintertreffen, was meines Erachtens eben auch nicht außer Acht gelassen werden darf.
0: Rechtsanwältin Steenmann beobachtet, dass die Familiengerichte für die Probleme betreuender Mütter oder Väter inzwischen eine gewisse Sensibilität zeigen. Teilweise
4: ist auch eine Tendenz zu erkennen, dass bei kleineren Kindern und vor allem, wenn ein Elternteil mehrere Kinder betreut, dass man nach dem dritten Lebensjahr allenfalls eine Dreiviertelstelle oder eine halbe Stelle für zumutbar erklärt. Und das sollte man als Anwalt dann damit begründen, dass der Betreuungsaufwand und die zusätzliche Arbeit, die durch die Kinderbetreuung nach der Arbeit entsteht, ja von der Freizeit des einen Elternteils abgehen und dass deshalb der Gesamtaufwand berücksichtigt werden muss. Es wird aber nicht von allen Gerichten so übernommen und anerkannt. Also das muss man schon auch gut begründen und erstreiten.
2: Den Beweis zu führen, dass zwischen den Ehepartnern eine persönliche Betreuung ihres Kindes auch über das dritte Lebensjahr hinaus vereinbart war, ist eines der großen Probleme, vor die das neue Unterhaltsrecht alle Beteiligten stellt. Sue
1: Möller macht da keine Ausnahme. Beweisen kann ich es sicherlich so nicht. Es gab keinen Vertrag darüber, aber es war eine klare Sache zwischen meinem Ex-Mann und mir, dass ähm, das Kind also natürlich in erster Linie bei Mama zu Hause aufwächst und eben nicht in einer Aufbewahrungsstätte.
0: Mit anderen Worten, es sind die Alleinerziehenden, die über das dritte Lebensjahr ihres Kindes Betreuungsunterhalt beanspruchen, die die Beweislast dafür tragen, dass es mit dem Partner oder der Partnerin eine entsprechende Absprache gab. Rechtsanwältin Stehnmann.
4: Detailliert und genau vortragen musste man früher auch. Aber in der Tat, nach dem neuen Gesetz ist es wesentlich äh, äh, anforderungsreicher. Man muss viel genauer argumentieren. Und vor allem muss man äh, Unterhaltsansprüche, wenn es möglich ist, längerfristig vorbereiten. Also es sind keine Selbstgänger mehr. Eine Schwierigkeit bei der Argumentation zur Unterhaltsgewährung oder zur Gewährung von Betreuungsunterhalt ist für denjenigen, der den fordert, durch die neuen Gesetze, dass man äh, die ehelichen Lebensverhältnisse aufdecken muss. Wie haben wir gelebt? Was haben wir vereinbart? Wer hat was gemacht? Und es kommt sehr zur Auseinandersetzung über persönliche Absprachen und persönliche Lebensziele, die rückwirkend bewiesen werden müssen von dem, der Unterhalt haben will. Und das ist in der Regel sehr schwer, weil niemand sich zu Beginn seiner Ehe ein Betreuungsmodell notiert und sagt, falls wir uns mal trennen, soll das und das gelten. Das machen die wenigsten und ein Erziehungswillen, Erziehungsmodell und Ziele die werden von den Eltern meistens einvernehmlich mündlich abgesprochen im Laufe des Lebensalltages, aber nicht irgendwie nachweisbar dokumentiert.
2: Auch für die OLG-Richterin Sabine Habgöring ist das ein Manko im Gesetz.
5: Aus meiner Sicht ist diese sehr einzelfallbezogene Rechtsprechung in Unterhaltssachen eine ziemliche Katastrophe. Wir zwingen die beteiligten Eheleute dazu, ihre persönlichen Beziehungen offenzulegen. Das war etwas, was wir mit dem jetzt geltenden Entscheidungsrecht gerade nicht wollten. Dafür gibt es gute Gründe und wir kommen jetzt wieder zu einer Aufarbeitung der Ehegeschichte, die aus meiner Sicht ganz problematisch ist.
0: Auch aus ihrer Sicht als Rechtsanwältin bewertet Heike Steenmann diese Notwendigkeit negativ.
4: Das erhöht die Auseinandersetzung und das Konfliktpotenzial um den Unterhalt in einer Scheidung jetzt erheblich, während früher beim Altersphasenmodell diese sogenannten Schlammschlachten und Rückabwicklungen und du hast das, der hat das gesagt und äh, ziemlich in den Hintergrund getreten waren und meiner Meinung nach jetzt gerade bei äh, ehelichen Kindern mit äh, einer Familiengeschichte, die einfach vorhanden ist, zu einer Benachteiligung der betreuenden Elternteile und der Kinder führt. Und alte Vertrauensebenen, die auf die jeweiligen Elternteile verlassen haben, werden plötzlich ausgehebelt, nur weil eben ein neues Gesetz eingeführt wurde.
2: Dieses Vertrauen in eine gemeinsame Lebensplanung mit klassischer Rollenverteilung schützt das Gesetz nicht mehr. Und der Bundesgerichtshof lässt in seinen bisherigen Entscheidungen keinen Zweifel daran, dass er den Willen des Gesetzgebers konsequent in die Praxis umsetzt. Die Vorsitzende des Familiensenates beim BGH, Mio Michaela Hane, steht zum neuen Grundsatz.
3: Der Gesetzgeber hat sich dabei auch vorgestellt, dass die Mütter sich nicht mehr auf eine höchstpersönliche Betreuung, ganztägige höchstpersönliche Betreuung des Kindes, kaprizieren dürfen, sondern sie müssen Kindergartenangebote, die der Staat oder auch andere Einrichtungen geben, annehmen, so dass das Kind in diesen Einrichtungen auch Sozialverhalten lernt. Es ist ja auch wichtig für ein Kind, dass es beginnt mit Gleichaltrigen zu spielen, dass es lernt, wie man sich verhält gegenüber einem anderen, All das wird ja in den Kindergärten den Kindern mitgegeben und sie sind dann auf das spätere schulische Leben auch sehr viel besser vorbereitet.
0: Doch während die Rechtsprechung von partnerschaftlichen Eltern und gleichen Berufschancen für Männer und Frauen ausgeht, sieht die Wirklichkeit, wie bereits angedeutet, anders aus. Schon 2007 war auf dem sogenannten Krippengipfel von Bund, Ländern und Gemeinden vereinbart worden, bis 2013 bundesweit für 35 Prozent aller Kinder unter drei Jahren Ganztagsbetreuung zur Verfügung zu stellen. Das Ende 2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz sieht ab dem Kindergartenjahr 2013-2014 zusätzlich einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr vor.
2: Dass das Kita-Ausbauziel tatsächlich im Jahr 2013 erreicht wird, damit rechnet derzeit niemand mehr. Anfang November 2011 legte das Statistische Bundesamt aktuelle Zahlen vor. Derzeit fehlen noch rund 230.000 Betreuungsplätze. Für die unter Dreijährigen werden insgesamt etwa 750.000 Plätze benötigt. Zur Verfügung stehen stattdessen aber nur 520.000 Plätze.
0: Laut Statistik ist die Lage vor allem im Westen der Bundesrepublik dramatisch. Die Betreuungsquote für unter Dreijährige liegt bei circa 20 Prozent. Mit anderen Worten, nur jedes fünfte Kleinkind wird außer Haus betreut. Ganz anders die Situation in Ostdeutschland. Dort haben die Bundesländer mit ungefähr 49 Prozent die Betreuungsquote bereits erfüllt. Das heißt, mindestens jedes zweite Kind geht in einen Hort.
2: Dieses Ost-West-Gefälle liegt auch an der Einstellung der Eltern. Und so banal es klingen mag, vor allem in Westdeutschland hält sich die Vorstellung, dass kleine Kinder zur Mutter gehören.
0: Inzwischen vertritt Rechtsanwältin Stehnmann auch einen Vater, der nicht länger als drei Jahre Betreuungsunterhalt für seine Tochter zahlen möchte. Das Kind ging aus einer lockeren, nicht-ehelichen Beziehung hervor. Während der ersten drei Lebensjahre der Tochter bekam die Mutter Betreuungsunterhalt – Genauso, wie es das Gesetz für eheliche, ebenso wie für nicht-eheliche Kinder vorsieht. Doch das reichte der Mutter nicht. Heike Stehnmann.
4: Darüber hinaus wollte sie nach dem dritten Lebensjahr noch weiter Betreuungsunterhalt für sich haben. Und der vorliegende Fall war so gestaltet, dass das Kind einen Ganztagskindergartenplatz hatte ab dritten Lebensjahr und die Kindesmutter auch nicht ausreichend nachgewiesen hat, dass sie sich für die Wiederaufnahme ihrer Arbeitsstelle bemüht hatte. Der Unterhaltsanspruch ist aber ab dritten Lebensjahr des Kindes vom Amtsgericht, Familiengericht zurückgewiesen worden. Die Mutter ist dann in Berufung gegangen und das Oberlandesgericht hat aber die Entscheidung der ersten Instanz dann auch bestätigt.
2: Dieser Fall ist für Rechtsanwältin Stehenmann ein gutes Beispiel dafür, dass die gerichtliche Entscheidung einerseits angemessen ist und andererseits voll und ganz dem neuen Betreuungsunterhaltsrecht entspricht.
4: Und zwar aus dem Grund, weil dieses Paar überhaupt nie einen gemeinsamen Haushalt hatte, keine gemeinsame Lebensplanung, nicht äh, zusammengewirtschaftet hat und sich so auch auf Seiten der Mutter keinerlei Vertrauenstatbestände ergeben oder einstellen konnten, dass sie ihre berufliche Tätigkeit eingeschränkt hat, weil sie jetzt in der Beziehung lebt und sich dort versorgt gefühlt hat oder andere Dinge. Es war einfach eine unverbindliche Bekanntschaft von beiden Seiten und das Kind ist nicht geplant entstanden.
0: Das bedeutet  dass Mütter oder Väter mit Kindern aus einer eher unverbindlichen Beziehung nach dem heutigen Recht ein höheres wirtschaftliches Risiko tragen, als ein Paar, das zusammengelebt und als Ehepaar geplant und gewirtschaftet hat.
2: Es gibt ein bescheidenes Hilfsmittel. Und das ist rein privater Art. Meo Michaela Hahne, die Vorsitzende des zwölften BGH-Zivilsenats, erläutert es.
3: Es ist jungen Ehepaaren auf jeden Fall anzuraten, vor Beginn ihrer Ehe, sich erst einmal darüber schlüssig zu werden, in welcher Form sie die Ehe führen wollen. Sie sollten nach Möglichkeit auch einen Ehevertrag vor dem Notar abschließen, bevor sie die Ehe schließen. Das schafft Klarheit der Verhältnisse, Sie können dann auch sagen, wie Sie sich die Rollenverteilung in der Ehe vorstellen, zum Beispiel ob die Ehefrau ihren erlernten und ausgeübten Beruf wenn dann Kinder kommen, aufgeben soll und sich zunächst einmal der Kindererziehung widmen soll, auch wie lange sie die Kinder persönlich betreuen soll. All das sollte im Grunde zwischen den Eheleuten abgesprochen werden und aus Beweisgründen wäre es natürlich schön, wenn man das auch klipp und klar in einem Ehevertrag festlegen könnte.
0: Was aber, wenn der Ehevertrag Unterhalt bis zum Abitur eines Kindes vorsieht, die Ehe aber nur bis zum achten Lebensjahr des Kindes hält. Dann muss angepasst und eventuell auch wieder vor Gericht gestritten werden.
2: Und was ist eigentlich mit den Vätern? Die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries sagte es eingangs wörtlich, ihnen soll der Weg freigemacht werden für eine zweite Ehe, wiederum mit Kindern, was im richtigen Leben fast immer zu Lasten der Exfrau und der gemeinsamen Kinder aus erster Ehe geht.
0: Vielleicht stoßen die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes ja deshalb auf so viel öffentliche Kritik, weil die derzeitige Rechtsprechung als ungerecht empfunden wird. Alle müssen umdenken, nur die Väter nicht? Das Wohl des Kindes erfordert sowieso über die Scheidung hinaus den Kontakt zu beiden Elternteilen. Wenn Väter im Prinzip nach dem dritten Geburtstag von Söhnen und Töchtern keinen Unterhalt mehr zu zahlen brauchen, dann könnte man sie im Gegenzug zur Betreuung verpflichten.
2: Richterin Sabine Happ-Göring vom Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg beurteilt die derzeitige Situation, die das reformierte Betreuungsunterhaltsrecht von 2008 geschaffen hat, so. Aus
5: meiner Sicht müsste es jedenfalls für gutwillige Elternpaare möglich sein, selbst zu regeln, welche Ansprüche voraussichtlich bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung festgelegt würden. Das ist aber zurzeit in keiner Weise möglich. Es ist völlig unberechenbar, vor Beginn eines Verfahrens vorherzusehen, wie dieses Verfahren ausgehen wird. Das ist aus meiner Sicht das Schlimmste. Die Anwälte müssen viel zu viel erfragen, die Gerichte werden überschwemmt mit Verfahren und die Verfahrensdauer ist für sämtliche Beteiligte eine Zumutung.
0: Sue Möllers Ex-Mann hat vor dem Bundesgerichtshof nur deshalb gewonnen, weil das Oberlandesgericht Schleswig seine Entscheidung nicht ordnungsgemäß begründet hatte. Heike Steenmann sieht gute Chancen für ihre Mandantin letztendlich doch noch zu gewinnen. Zwar ist die Beweislast hoch.
4: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Erleichterung, dass so wie die Ehe tatsächlich geführt wurde und wenn die Kinder tatsächlich zu Hause betreut wurden von einem Elternteil alleine und ausschließlich, dann wird daraus geschlussfolgert, dass das wohl auch dann einvernehmlich passiert ist und dass dem auch eine Absprache zugrunde lag.
2: Das endgültige Urteil wird im April 2012 erwartet. Auch Sue Möller ist optimistisch, dass es zu
1: ihren Gunsten ausfällt. Die Situation bei Gericht war deshalb interessant, weil die Gegenseite ja argumentatorisch äh, vorgebracht hat, dass ich durchaus in der Lage sei, Vollzeit zu arbeiten und dass sie dies von mir auch erwarten. Im Gegenzug, als die Richter dann aber fragten, warum er denn nicht Vollzeit arbeite, hat er vorgebracht, dass er ja alle 14 Tage ein verlängertes Wochenende das Kind betreut und ihm daher eine vollschichtige Tätigkeit nicht möglich sei. Das war natürlich insofern sehr interessant und darüber, das haben die Richter auch belächelt, weil ich ja in der Mehrheit der Zeit das Kind betreue und somit einen viel größeren Betreuungsaufwand auch habe mit unserem Sohn, dass man mir etwas zumuten kann, was die Gegenseite nicht tragen und machen kann. Das fanden die natürlich schon spannend. Und haben eben auch gesagt, also wenn hier irgendwie Recht gesprochen wird, dann gilt ja wohl gleiches Recht für alle.
0: Drei Jahre Betreuungsunterhalt und dann Schluss? Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Astrid Springer. Es sprachen Katinka Springborn und Christian Rudolf. Technik Sabine Suhr. Regie Jürgen Kopp. Redaktion Doris Schiederich.